0: Efraín, por favor. Nuestro cónyuge es quien mejor nos conoce y es quien nos puede dar una perspectiva realista de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es quien mejor nos conoce. Muy bien. Excelente.
1: Buscar, me a... por... Menudo comentario del hermano Efraín. Me Cago en la madre que me parió. A... Creo que lo voy a volver a escuchar de nuevo el comentario de Efraín. ¿Qué nivel están teniendo este... en esta promoción los precursores, amigos? Um, creo que es la mejor la mejor promoción de precursores que ha dado la historia, ¿no? Nuestro cónyuge es la que mejor nos conoce. Por eso nos puede dar una buena perspectiva, porque es la que mejor nos conoce. Efraín, precursor. Creo que lo vamos a volver a escuchar. A ver.
2: A ella disfrutar más de sus actividades.
1: Excelente. Muy bien. Efraín, por favor. Aquí tenemos a Efraín.
0: El, Nuestro cónyuge el es que mejor nos conoce. Y es que nos puede dar una perspectiva realista de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es quien mejor nos conoce. Muy bien, excelente. Hermana Olga, por favor. Efraín, eh, tomó el tiempo Oscar. Hermano,
2: para reflexionar en, en esa que ella tenía y de esa manera...
0: Estas cualidades son especialmente útiles cuando nos enfrentamos a una situación donde alguien nos decepciona. Puede que las palabras o las acciones de otras personas nos roben la alegría. La tendencia humana pues, es ofenderse, guardar resentimiento. Sobre todo si creemos que se nos ha tratado de forma injusta
1: Hombre, o claro. con falta ver, de amor. Si, te, si, te, si crees que te han tratado de forma injusta, pues te ofendes, claro. Puede ser incluso que hasta se nos haga es difícil que hablar con el ofensor.
0: Que hasta lo evitemos a propósito. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Bueno, agobiados por esos sentimientos negativos, algunos se han dado por vencidos. Han perdido la alegría, pero lo peor es que han dejado que su espiritualidad se dañe. Para no dejar que estas situaciones nos roben la alegría y nosotros podamos conservar a nuestras amistades, se requiere que despleguemos otras, otras cualidades, como cuáles? Saber escuchar a los demás, ser accesibles, ser adaptables y saber ceder. Y sobre esto el ejemplo de Jesús nos deja una clara enseñanza. Él cedió cuando era oportuno y fue
1: razonable cuando era necesario.
2: Eh, y esto lo vemos... Eh,
1: creo que, a ver, eh, cuando los testigos de Jehová, es que me, me, re, me, me resulta muy curioso que te den consejos para mantener las amistades. En plan de tienes que saber ceder, tienes que hacer esto, tienes que ser apacible, tienes que tal. En el mundo real no pasa. ¿Por qué? Porque al que le cae bien una persona le cae bien. Y el que le cae mal no tiene necesidad de disimular que le cae bien. Entonces no tienes que ceder ante una persona que efectivamente no sería tu amigo en otras circunstancias si hubiera nacido fuera de la secta. Eh, no tienes que disimular que te cae bien por el simple hecho de ser hijo de un anciano y no querer mucho jaleo, o querer promocionar en tu congregación. ¿no? Cuando eres amigo de alguien, todo eso te sale. Te sale, no hace falta que te lo diga nadie. Eh, y si te me dice mi amigo, al que yo considero mi amigo, una cosa que me ofende, se lo digo, tío, ¿a qué, a ¿qué me has querido decir con esto? Y lo aclaramos. No hace falta eh, irme cabreado, es verdad que muchas veces pueden surgir roces, pero si es tu amigo, le dices, tío, Tío, estoy hoy que estoy con el, con la mecha corta, súper irascible. Yo, mi amigo, muchas veces, eh, cuando me he pasado con ellos, le he pedido luego perdón, tío, perdóname, porque es que efectivamente ayer estuve yo de un gilipollas supino y, y la verdad es que dije cosas que, que me arrepiento. Y te perdona, y al igual que, en fin, que no, no necesitas que estén constantemente diciéndote cómo tienes que ser un buen amigo. Y esto pasa porque efectivamente en los testigos de Jehová no hay amistades reales. Están todas condicionadas porque tienes que pensar igual que tú. Tampoco porque no tienes amigos fuera de la congregación porque está prohibido. Entonces te, te están constantemente diciendo el verdadero amigo, el verdadero amigo perdona, el verdadero amigo cede, el verdadero amigo... Ya, ya, pero si tienes que constantemente perdonar, constantemente ceder, constantemente eh, chuparle los pies a esa persona para que no se enfade contigo o al revés... Por lo mismo, no son amigos de verdad. Entonces, para que veamos que, que la amistad dentro de este testigos de son una farsa. Están constantemente advirtiendo y constantemente diciendo consejos para que no os enfadéis. O sea, si esto, amigo, de verdad, no hace falta que dé ese consejo. Pero aquí es que es constantemente, no, es que tenéis que hacer, es que tenéis que llevaros bien, no os peleéis. Parece uh, uh, tu abuelo cuando, cuando eras pequeño. ¡No os peleéis, no os peleéis, tío! ¡Déjame!
0: Fíjense que la Talaya, primero de enero del 2005... En la página 32 nos señala que si tan solo comiéramos juntos con la familia, eso genera una sensación de seguridad, confianza. Estoy viendo a ver si mi padre me llama para comer un día, o mi abuela. Y amor. Ahora vamos a ver una escenificación.
1: Oh, y mientras me usted
0: ve, medite en cómo mejoran su amistad como familia.
1: Me encanta. Oye amor,
3: estuvo bien rica la cena.
2: Gracias corazón. A mí lo que más me gustó fue el postre. También.
1: Eh, mi amor, muy rica la cena, o sea, anda que va a hacer la cena este, ¿sabes?
2: En a mí, pero lo que yo más disfruté fue la compañía de ustedes. Sí, hemos estado muy ocupados, que hace mucho no nos juntamos.
3: Pues deberíamos hacerlo más seguido.
2: Estaría bien, pero la verdad esta semana para mí va a ser un poco complicada. Por ejemplo, mañana después del servicio quedé con la hermana Mari para hacer unos estudios. Me gustaría tener mi estudio personal.
1: Y... No, no. Bueno, a ver, si son estudios y cosas así, sí puede faltar. Ahora, lo que no puede faltar es por cuestión de trabajo, te imaginas, ¿no? Es que tengo que hacer unos trabajos, tengo que entregar un informe. ¿Estás segura de que quieres...? Eh poner a tu familia en segundo lugar antes de hacer este informe de, del trabajo ¿no tienes demasiado tiempo en el trabajo? y ahora no, es que eh, no puedo venir mañana porque después del servicio tengo que hacer más eh, cosas de testigo y luego también he quedado con otros testigos para seguir haciendo cosas de testigo, así que eh, no puedo, mamá, Bueno, no, no pasa nada ya en el paraíso en el paraíso ya se abrirán nuevos rollos, habrá que seguir predicando y ya no sé pero bueno, en algún momento de la eternidad tendremos tiempo para cenar algún día.
2: Además, me tocó una asignación, así que debo ir a ensayarlo. Yo mañana voy a hacer unas revisitas y en esta semana a ver a si alguno dice,
1: otros. a ver si alguno dice algo de, de provecho. O sea, quiero decir, alguno dice, tengo que trabajar, tengo que cuidar a unos niños, tengo que darle de comer a unos animalitos hambrientos, yo qué sé, algo que no sea labores testiguiles. Producores para
2: apoyarnos en estas metas. Qué bueno. Yo mañana, después de la predicación, voy a apoyar a una hermana en hacer algunas revisitas. En la tarde voy a ir a casa de mi mamá. Le voy o a ayudar si no va a apoyar de...
1: a hacer revisitas, chicas predicando. Dicen, después de la predicación voy a hacer revisitas. Pues eso es predicar, joder. Ya, quiero decir... Claro, a lo mejor ella entiende por predicar, ponerse en el carrito y, y, y ver la vida pasar. Pero, es, vamos, yo entendía que, por ejemplo, si decía, mira, vamos a predicar y luego hacemos revisita. Vale, pues si vamos, tenemos planeado salir dos horas o dos horas y media, eh, a la, cuando llevemos una hora y media nos vamos del territorio y nos vamos a la revisita. Pero eso es predicar, no estás dejando de predicar. Después de predicar tengo que ir a casa del hermano coordinador a limpiarle los, eh,
2: los platos. ¿Qué porque... Aparte quiero lavar algo de ropa. Amor, ¿puedes ir por mí a casa de mi mamá?
0: Pues sí me gustaría, amor. Solamente que después de mi trabajo pasaré a hacer una visita de pastoreo y de ahí pasaré a casa de los alumnos a dejarles algunas publicaciones. Así que se me complica.
2: ¿Y ya no vas a poder reparar mi escritorio? ¿Ya me resulta incómodo estudiar así? Es cierto, o se me había olvidado, hija. ¿Te parece que lo hagamos el lunes? Bueno, está este bien. Este
1: hombre tiene problemas de edición y de, y de dinámica con el micro porque se le satura demasiado.
2: Creo que hay cosas muy importantes que estamos dejando a un lado. Bueno, Lini, estamos haciendo cosas importantes. Estamos enfocados en actividades espirituales. Sí, pero también me gusta pasar tiempo con ustedes. Actividades
1: espirituales que es predicar. O sea, eh, podrían decir, estamos enfocados en hacer, en amar al prójimo, en hacer el bien, en preguntarle a los hermanos qué te pasa, necesitas dinero, necesitas comida, necesitas medicamentos, salir, eh, conocer, simplemente hablar con gente del territorio, a ver qué inquietudes tienen. No, para ello lo espiritual es meramente dejar publicaciones de la secta o sea, cuando a un testigo de Jehová le dice tienes que cuidar tu espiritualidad es estás dejando pocas publicaciones o estás enseñando pocos vídeos nadie ha dicho voy a meditar o mañana voy a encerrarme en mi dormitorio a, a orar o a replantearme mi vida o a ponerme una meta, no sé, sea, a pensar nadie ha dicho eso todo el mundo está predicando y voy a acompañar a no sé quién. Y voy a predicar. Y voy a dejarle unos libros a no sé quién. Y unos tratado y unos falletos a no sé cuánto ¿Eso es cultivar tu espiritualidad? Perdona, eres un comercial. Eres un comercial. Y no pasa nada por decirlo. Eso tiene que ser una alegría, tío. Porque eh, creo que esa gente tiene que ver los programas de televisión con el mando en la, en la mano. Con el mando en la mano para pa darle rápido, para pasarlo. Eso es lo que hacía mi padre. Cuando salió una escena... Por escena erótica ni muchísimo menos. Cuando salía un beso más largo de la cuenta o cuando salía una mano subiendo o bajando a un sitio que no fuera el costillar... Vaya que vaya que se vea algo de piel. Vaya que se vea algo de piel. Y... Satanás o sea, está en todas las esquinas, eh. O sea, eh, nos está probando, nos está probando. Creo que es más tener más enfermedad hacer eso, creo que es más insano que ver un beso de, o sea, creo, ver un beso demasiado más largo para tu para tu ent entender, ¿no? Y ver que hay ahí algo inmoral es más insano que ver lo que es, que es un beso pero bueno, que los testigos que con el mando preparado para pa quitarlo, con, con el enchufe así cogido, para desconectarlo de la, 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 de la corriente, vaya que sus ojos se, 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 se llenen de inmundicia, ¿no? Pero la verdad es que son las cosas... JW.tv, sí, esa es la televisión del
0: futuro, amigos. Disfrutaremos de la vida en familia. Y con la bendición de Jehová lograremos mantener la
1: alegría y claro, la paz. Como dice el cántico, mejor la triple cuerda que solo la de dos. Mas si Dios está con ellos, gran paz habrá y unión. Como al propio cuerpo. No me acuerdo, la verdad, pero, pero muy bonito cántico. Estoy casi llorando. El, Creo que en mi boda lo voy a cantar. Nuestro hogar. cuando lo más.
3: Que nunca podría perdonarla. ¿Vas a perdonarla? Uh.
1: Uh -huh. eh, muy bien. El, el marido ha, ha dado la dosis de atención que de, de, del día a su mujer. ¿Vas a perdonar a, a esta que no ha venido? Uh -huh. Suficiente. Soy un buen marido. Eh, bueno, me voy a hacer mis cosas. Sí,
3: lo haré. Los cristianos sabemos lo que debemos hacer. Pero una cosa es saberlo y otra es hacerlo. Encontré lo que necesitaba. Claro que la iba a perdonar, pero el artículo me recordó cómo debía hacer las cosas. Mencionaba tres puntos. Uno, resolverlo enseguida. A
1: seguido. ver, eh, no ha ido a comer a tu casa. Creo que entre eso, que te estafe dinero, que haya se haya propasado contigo o lo que sea, o sea, hay algo más nimio de decir, oye, se me ha olvidado la invitación. No pasa nada, tío. Ya está. Pues no, esta hermana está buscando consejos en jw.rg... Para perdonar a su hermana por orden La voy a perdonar Pero voy a seguir los tres pasos Que me marcan aquí eh, Primero eh, Controlar tu ira Dices, tío, de verdad eh, Que no ha venido a comer Que ya está, guarda en la nevera Y ya tienes comida y cena para mañana Que no hay ningún problema, tío O sea, vaya ejemplo de mierda está poniendo como en plan Ojalá fuera esto lo peor que te, que te hacen a ti en la vida No sé Ojalá fuera. Pero bueno, esta gente que se ahoga en un vaso de agua. En un vaso de agua que su amiga no se ha ido a beber a su casa, por otra parte. No
3: podía esperar. Debía arreglarlo cuanto <ríe> sí. antes.
1: el marido. Bueno, eh, la vas a perdonar. Eso, pero que no se te olvide de lavar los platos. Eh, y saca la basura. Eso hubiera, hubiera sido un puntazo, vamos.
0: Veamos ahora cómo una precursora, a pesar de tener un horario apretado, toma la... Eh,
1: hay una cosa que tiene el ser humano que es hablar. Increíble, iniciativa ¿eh? Es <ríe> iniciativa para disfrutar de buenas compañías. Vamos a verlo.
3: Muy bien. Esta semana bueno, acomodaré los...
1: Empezamos con las reflexiones en silencio, ¿vale? O sea... Em... Ay, de... Es que esto, ¿eh? esto es más grande que el Día del Señor. O sea, eh, la mujer dice, bueno, voy a... Cuando uno se planifica, se sienta para planificar y empieza, claro, empieza con un... ¡Muy bien! Eh, a ver, ¿qué tengo esta semana? Todo esto en voz alta, ¿eh? Todo en tu casa, que los vecinos digan Mira, esa familia tiene que ser numerosa Hay que ver qué montón de gente vive en esa casa Vive ella sola, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a hacer esta semana? Ajá, ajá, venga Pues el jueves, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Voy a pensar, Filipense 48 8 ¿qué decía? O sea, eh, me encanta Me encanta esto, o sea eh.
0: A pesar de tener un horario apretado Toma la iniciativa para disfrutar de buenas A a
1: cómo, a cómo he... Muy bien Est ellas, ellas
0: Esta semana tía,
3: acomodaré tía. Los cursos que dirijo en estos días Aquí estaré en la predicación y revisitas Mis dos días de trabajo seglar Y este día <ríe> lo separaré para mi estudio personal Y prepararme para las reuniones junto con mi hija Está todo listo La verdad, me gustaría conocer un poco más A la hermana Leti que acaba de llegar a la congregación Se ve que es muy alegre y espiritual Pero tal parece que no ha quedado Ningún espacio en mi agenda Tendrá que ser después Aunque recuerdo el ejemplo del apóstol Pero, Pablo, Pablo
1: Es que de verdad es que esto es surrealista, tío. O sea, es que esto está en un nivel de g eh, de más de 9.000. O sea... Ah, recuerdo recuerdo que la hermana... Ah, tendrá que ser el jueves. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? ¿Por qué Salomón...? ¿Por qué cuando visitaron Filipos...? De verdad, esto es surrealista...
3: Él tenía muy buenos amigos, pese a estar muy ocupado en la predicación y en su trabajo.
1: Esta tía está la soltera, ¿no? A
3: momentos muy agradables con Timoteo y su familia. Pues <ríe> sí. disfrutaba de...
1: Muy bien. Iré al Mercadona a comprar papel higiénico, porque recuerdo el texto de los cojones sí. Vamos a hacer la lista de la compra. Muy bien. Nos faltaría azafrán, porque claro, según primera de Pedro 4.2, el arroz sale más barato que... Claro, tengo que recordar la visión del apóstol Juan, en Revelación. Entonces... Si compro cuatro barras, el caballo blanco eh, galopa. Tengo que llamar a Marta para hacer revisita. Eh, de verdad, ¿quién hace los planes así? Por favor, ¿eh?
3: ...comer junto con ellos. ¿Y qué decir de Aquila y Priscila? Bueno, Además de trabajar juntos, calla, calla. tenían no me, muy buenos no resultados ha en la predicación. Incluso, cuando se encontraba lejos de sus amigos... Los incluía en sus cartas, enviándoles saludos y mencionándolos por su nombre. Lo cual indica que el apóstol Pablo tenía muy buenas amistades en entre los verdad, hermanos ¿verdad? y les dedicaba tiempo a estrechar sus lazos. ¡Qué gran ejemplo! Haré un ajuste en mi agenda. El tener una amistad con la hermana... ¿tú imagínate,
1: Tú imagínate que esta reflexión de verdad la hace así, ella, en su casa, en la mesa, y tiene una ventana que da al exterior donde los vecinos la ven. Hablando a una pared. Y la, y la mujer... Y es que luego dicen que... es que No, cuando éramos testigos de Jehová decían... No, es que los testigos de Jehová nos dicen que estamos locos. Hombre, yo no digo eso, pero un profesional lo mismo, sí. Me dará la que... felicidad
3: que proviene de Jehová. Mm, haré las revisitas al mediodía. Me queda la tarde para prepararme para la reunión y esta mañana la dedicaré a mi estudio personal.
1: ¿Y hace Cuándo hacer la cama? Cuándo hacer la cama?
3: Para predicar con la hermana Leti y hacer visitas juntas. Después de terminar la actividad, la invitaré a comer pastel de manzana, que me queda buenísimo. Estoy segura que será un momento el cual disfrutaremos mucho. Mañana en la reunión le diré el día y la hora. Me siento muy feliz. ¿Qué ha hecho usted para tomar la iniciativa? Y Qué
0: consejo?
1: final, tío. Qué ¿Sabes? final, tío. De verdad. ¡Ole vuestros cojones! ¡Ole! Es que no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa, perdonadme. ¡Ole vuestros huevos! Sí, señor. El que ha guionizado esto es Dios. ¡Hojas blancas! ¡Eres el mejor Dios te bendiga! ¡Gracias por ese apoyo! ¡Me lo guardo para la habitación encantada! ¡Gracias, gracias! ¡Madre mía de mi vida y de corazón! <risa> Esto es lo más grande que han visto mis ojos. O sea, voy a hacer un pastel que me queda muy bien. ¡Qué feliz soy! Gracias, hermano. ¿Qué está siendo? Está siendo mucho mejor de lo que yo me esperaba al ver esto, tío. O sea, eh, me... no, no, no puedo, no, no tengo palabras, de verdad. Me habéis secado el cerebro. Gracias, hojas blancas. Gracias por ese apoyo. Me estáis secando el cerebro. sois peor que... que, que... Que la droga más dura que, que exista, tío. Es que quiero volver a ver ese momentazo, tío. Momentazo. Soy, soy feliz. Como... Soy feliz. Soy feliz. De los Simpsons, ¿no?
3: Queda buenísimo. Estoy segura que será un momento el cual disfrutaremos mucho. Mañana en la reunión le diré el día y la hora. Me siento muy feliz.
1: ¿Qué ha hecho usted? <ríe> ¡Soy feliz! Lo he, dicho, lo he dicho bien claro, ¿no? ¡Ay, qué feliz soy! ¡Ay, qué feliz! me parece? Esto está siendo impresionante. Para tomar de la de iniciativa nuevo,
0: ¿eh? y llegar a conocer a otros. Jesús fue un buen amigo. Y esto quedó de manifiesto cuando en una ocasión la propia familia de Jesús le dice a Jesús que se había vuelto loco. ¿Qué hicieron sus amigos? Estuvieron allí para... Que apoyarlos.
1: tenía cojones. O sea, si nos paramos a analizar esa, esa circunstancia de que la propia, familia, la propia familia de Jesús decía que estaba loco porque él se proclamaba el Mesías. Y, hombre, yo lo he dicho muchas veces, lo dijo en la fumada de la Biblia, que siempre está bien darle un repasito, a pesar de que, bueno, la edición no es la mejor y todo esto, pero son interesantes esos puntos, ¿no? La propia familia decía que Jesús estaba loco porque él se catalogaba como el Mesías y la familia lo, lo desestimaba, ¿no? Y, bueno, que, te, que lo digan tu hermano, vale, pero que lo diga María, su madre, que le diga a la gente, este está loco, este no es el Mesías. Pues si no es el Mesías, hija, ¿cómo lo has engendrado? Sí, eh, me parece un poco o sea, mucho vacilar de que tú eres la Virgen y que lo ha engendrado sin padre y ahora dices que no, que no es el Mesías, que tienes un vientre un creador de seres humanos sin ayuda. Eh, no sé, pero bueno, eh, me, que tiene mucha, la verdad es que es muy curioso ese punto. ¿Por qué hicieron esto los discípulos?
0: Entonces el requisito de horas y el informe solo son indicadores. Por eso, de sí, en adelante, los no, usted...
1: indicadores no, no me jodas porque eso es mentira. Eso es un trauma para todos. Y a mí, mi padre, es que nunca se me va a olvidar. Cual, el mes que me iba a bautizar, que hice seis horas, me dijo: Con seis horas no te bautizas. Y yo estuve llorando esa noche y la otra, porque, había, porque no había salido a predicar. Y es un indicador no de, de la zona del territorio, es un indicador de tu espiritualidad. El informe. ¿Qué me está contando? Es que está, está quitándole un peso al informe que hemos tenido todo De decir, no, no os preocupéis, que es un una manera de controlar el territorio. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Que de verdad me, me, me <ríe> no puedo concentrarme por estar viendo su cabeza. Es, es hipnótico, pero, es, pero como podéis decir, no, no os preocupéis por el informe, cabrones, cabrones... Que los nombramientos dependen directamente del informe de predicación. Que el bautismo eh, eh, depende directamente del informe de las horas que hagas. Bueno, a nosotros creo que creo que no nos, no nos va a engañar, pero de verdad, vaya, vaya y
0: te entregue un informe en lugar de sentirse fatal por no alcanzar una meta, claro. o sentirse súper feliz porque la alcanzó. ¿Por qué no pensar, entonces, en que ese es solo un indicador? ¿Por qué no ¿Por qué lo no es? pensamos en el informe del mes pasado? ¿Cuántas horas hizo? Bueno, eso
1: que él indica. Vale, ¿y ¿eso dónde, dónde coño está en la Biblia? O sea, ¿dónde está en la Biblia lo del lo indicador de, de, de horas? ¿O que Jesús recomendara, a un apóstol recomendara? Oye, pues en el futuro, en vez de, de contar la paradoja eh, y un ejemplo que habéis tomado vosotros como una profecía del esclavo, eh, ¿por qué? Yo que sí. Como, como tomáis lo que os da la gana en plan de decir, bueno, vamos a ver qué texto podemos usar para que para justificarlo del informe de horas no sé algún texto sacado de contexto, es que ni así es que ni así es que yo me acuerdo que cuando veía mormones predicando, que yo era testigo decía, mira los mormones decían bueno, dice esto predican por interés porque luego les pagan una beca, no sé qué, que no sé cuánto tío, y tú no lo haces por interés, cabrones es fundamental que
0: tengamos una buena rutina de estudio y meditación. ¿Qué es rutina? Bueno, rutina es algo que se, se hace...
1: Según siempre. la obra Perpicacia, claro.
0: Es decir, yo no voy a ponerme a pensar y a decidir, lo hago o no lo hago, porque ya tengo una rutina, es un plan definido. No me pongo a pensar si lo voy a realizar. Y estudio es un esfuerzo que nosotros realizamos a base de la lectura para entender algo. Entonces, ¿captamos el punto? Como siervos de Jehová y como precursores, tenemos que tener una buena rutina de estudio que permita meditar, sacar los pensamientos de Jehová que encontramos en la Biblia y que nos ayuden a reflexionar en cómo podemos seguir manteniendo la alegría en nuestro ministerio. Dijo Jesús en lo que leímos ahorita en Mateo 1352 Ese tesoro está compuesto de Adiós, cosas Jordi. nuevas y cosas viejas. No podemos quedarnos solo con lo viejo, verdades primarias. Tenemos que seguir enriqueciendo nuestro tesoro valioso. Se ha hablado a lo largo de esta reunión que esa posesión y esa alegría proviene de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Si lo ponemos en práctica, eso va a redundar en felicidad. ¿Les parece si ahora vemos un video donde vamos a destacar la importancia y la relación que existe entre el estudio Me los y videos. la meditación profunda con la alegría de servir a Jehová? A ver la meditación, y porque la meditación.
1: es como, como lo, que preguntado, eh, con lo que ha preguntado, ¿qué significa la meditación para un testigo de Jehová? Porque hasta donde yo sé, lo tienen prohibidísimo, o sea, quiero decir, no te puedes, no te puedes poner a meditar en plan, eh, en plan indio, ¿no?
3: Señora Alejandra, el propósito de nuestra visita es ofrecerle un curso bíblico en su hogar. El curso. Mira, la verdad me detuve porque pensé sí, que solo Roman. me ibas a dar una hojita o me ibas a leer un texto. Pero un curso, creo que por mis ocupaciones y mi trabajo, no tengo tiempo. No se preocupe, señora Alejandra. No, te preocupes. Sin embargo, quizás al ver usted la situación, se haya hecho la siguiente pregunta. ¿Habrá algún gobierno que pueda solucionar nuestros problemas económicos? Pues la verdad
1: es que no, que me dejes que me dejes, que no voto. Mi, mi marido está, opta a ser el, el superintendente de la ciudad, el alcalde. Váyase. Va, voy a parar. Me voy a beber el chupito que habéis dicho antes, que habéis dicho antes por ahí, lo de los beats, pero bueno, el chupito no la cerveza.
3: ¿Qué le parece uh -huh. si el domingo, como a las 11 de la mañana, le muestro lo que dice la vida? El domingo me parece bien. ¿Te puedo dedicar algunos minutos? Muy bien, pues el domingo estaremos por aquí. Que pase un excelente día. Gracias, igualmente.
0: ¿Qué diferentes resultados podemos obtener en el Ministerio? Por ello, queremos preguntarles... Gracias, si gracias Laura. Gracias por haberte conectado.
1: Dice, así éramos todos. Pues yo nunca sí? era así. O sea, yo nunca he sido tan eficaz en el ministerio. Siempre mi presentación ha sido: Hola, buenos días. Estamos visitando a todos los vecinos, dejándole esta revista. Y esta es para usted. Adiós. Revista. Y encima hacía la trampa, la vieja trampa de poner la atalaya. Y aquí dentro, después de pasar la primera hoja, le metía la despertar y me apuntaba a dos. El truco del almendruco. ¿Cuánta gente ha dicho eso? Cabrones.
2: Más receptiva a escuchar y a seguir la conversación. La amabilidad y el entusiasmo que demostraron tuvo un buen efecto en el amo de Domingo
1: a las 8 de
0: la sí, mañana, es. me viene muy bien. ¿Sí? Seguramente tuvo mucha influencia el que el precursor llevaba un objetivo, ofrecer un curso bíblico. Entonces no dejó que en este caso la circunstancia la desanimara, ella siguió con su objetivo, estableció un terreno común y aunque no logró establecer el curso bíblico, sí consiguió una revisita. Así es, muy bien. Hermana de Rango.
1: Revista dentro de revista la no la falla.
0: De
2: bien. las precursoras. Que el amo de casa hasta le dijo, pensé que me iban a dar un papelito O sea, las precursoras pudieron darse cuenta que la señora no era tan ajena al mensaje
1: Exactamente. Pensaba que lo me ibas a dar sí, por claro, culo
0: En ofrecerle un curso bíblico Por eso la siguiente pregunta es ¿Por qué da buenos resultados ofrecer cursos bíblicos siempre que podamos?
1: Veo, veo que ha comprado usted papel higiénico de una sola capa Sí, porque mi ano es demasiado sensible y Dos capas irresistible de dolor. Entiendo. ¿Habrá alguna vez algún, algún reino que haga que nos limpiemos el culo y que no suframos dolor? Pues eso es lo que me pregunto todas las mañanas, hermana. De hecho, me meto en la ducha para no tener que limpiarme el culo con ese papel higiénico. ¡Qué dolor! Pues Sí, pues fíjese lo que dice la Biblia de su ano. Oh, ¿Quiere que le hable de su ano el próximo domingo? Sí, por favor, uh, revisita. Hay que ser observadores, hermano. Si vemos que anda como si fuera un alicate, ya sabemos que esa mujer eh, le podemos meter mano por el papel higiénico.
0: Jesús amando a Jehová, llamando a la gente, le permitió aguantar los sufrimientos por el gozo que fue puesto delante de él. Aguantó un madero de tormento, pero mantuvo la alegría aunque estaba sufriendo por determinados periodos de su vida. Así no nos sucederá a nosotros si nos
1: centramos en nuestro amor por Jehová. Jesús mantuvo, mantuvo Jesús mantuvo la alegría en el madero de tormento, acaba de decir. A ver. De que usted
0: va a servir porque ama a Jehová y porque ama a la gente. Teniendo bien clave esos objetivos, fíjese todo lo que va a conseguir. Jesús amando a van llamando a la gente le permitió aguantar los sufrimientos por el gozo que fue puesto delante de él aguantó un madero de tormento pero
1: bueno, ¿cómo puedo decir eso? no sí si Jesús, de hecho eh, no paraba de quejarse de hecho, él decía aparte de mí este cáliz o sea, no quería pasar por ahí él no quería hacerlo